0: Willkommen bei Hashtag SGD 1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans, mit Martin, Nick und Lukas. Hallo, hallo, wir sind wieder zurück, wir sind wieder da, wir sind wieder zu dritt, es hat ein bisschen gedauert. Ich weiß gar nicht, wann war die letzte Folge zu dritt? Das ist jetzt schon ein paar Wöchlein her, oder? Jetzt kam zwei Wochen nichts ähm, Ja, nee, wir sind wieder da. Wir haben ein bisschen was vor. Aufnahme später am Abend, kurz vor, kurz vor Aue. Ich hoffe, ich kriege das noch alles raus, aber das wird schon klappen. Deshalb darf ich euch beide fragen, wie geht's euch?
1: Ja, geht. Also ich muss sagen, gesundheitlich eher mau. <lacht> aber ansonsten passt das, denke ich. Ich bin sehr sehr Gespannt auf morgen äh, auf das Spiel gegen Schacht. Ich denke, wird ein extrem richtungsweisendes Spiel, weil beide Mannschaften nicht gerade im Aufwind sind. Ähm, ich denke aber, da werden wir später noch mal dazu kommen. Aber ansonsten geht es mir eigentlich soweit gut. Philipp, wie sieht's bei dir aus?
2: Top fit und top motiviert. Wow. Mir gibt es glaube ich nichts <lacht> zu sagen. Jetzt aber. <lacht>
0: Ja, Ich meine, wir nehmen hier jetzt am 3.3. auf und äh, letztes Jahr um die Zeit saßen wir hier ziemlich äh, ziemlich niedergeschlagen, würde ich mal sagen, äh, ohne ohne Sieg. Äh, jetzt sitzen wir hier und äh, haben noch nicht eine, eine Niederlage in, im, im Kalenderjahr 2023 hinnehmen müssen. Ähm, im, in den letzten zwei Wochen gab es ja, nur, zwar unentschieden, also nur in Anführungszeichen, weil ein Spiel davon gegen Elversberg war. Ähm, ich kann euch dazu leider nicht viel sagen. Ich glaube, da muss jemand von euch einspringen. Ich war die letzten beiden Wochen nur auf den Skipisten unterwegs. Deshalb bin ich jetzt zwar wieder am Lande, jetzt geht es wieder bergauf, was Dynamo angeht. Aber für die anderen beiden Spiele müsst ihr mir weiterhelfen.
2: Ja, ich glaube, das kann man recht kurz machen. Um, Gerade bei Viktoria Köln, Elversberg konnte ich leider auch nicht sehen, da musste ich leider arbeiten, kann man sagen, dass dass wir da schon klar besser waren. Um, Viktoria Köln da in beiden Halbzeiten ein, zwei Aktionen hatte, aber grundsätzlich haben wir sie schon dominiert, hatten Torchancen und waren eigentlich das erste Mal dieses Jahr einfach nicht so effektiv vor dem Tor. Um, wenn man das dann ein bisschen effektiver umsetzt, dann kann man das Spiel auch gewinnen. Ähm, zu dem Zeitpunkt war es aber einfach ein Unentschieden, was halt gegen Victoria Köln auch mal passieren kann. Also das ist halt so, ähm, muss man mitnehmen und am Ende steht halt trotzdem noch ein Punkt da und in dem Moment hat man halt die Serie nach oben nicht abreißen lassen. Und Elversberg, wie gesagt, habe ich eigentlich auch nur das Ergebnis gesehen, deswegen muss wenn dann Max was dazu sagen.
1: Mm, naja, kurz zu, zu Victoria Köln noch, da ist das eigentlich ganz gut gesagt. Ähm es wird definitiv mehr drin, aber auf der anderen Seite steht halt, auf der Haben-Seite wirklich dieser eine Punkt, wo man, äh, ja, denke ich, zufrieden sein, also nicht unbedingt zufrieden mit sein kann, aber, wie gesagt, es steht halt immer noch diese diese ungeschlagen Serie, die man definitiv nicht von der Hand weisen kann, also ich glaube, wir sind komplett 2023 bisher umgeschlagen, wenn man die Testspiele mitzieht, äh, das kann man definitiv, oder sollte man definitiv auch nicht unter den Tisch kehren, deswegen, äh, ja, das dazu, äh, müssen dazu sagen, Philipp und ich äh, haben eigentlich zu dem, dem Victoria-Köln-Spiel eine Folge aufgenommen, aber irgendwie <lacht> wollte die Technik nicht so und das hat dann leider doch nicht alles geklappt. Dementsprechend, ja. Äh, zu Elversberg muss ich ehrlich sagen, ähm, ich habe es zwar gesehen, allerdings nur so ein bisschen nebenbei. Äh, deshalb kann ich dazu nur sagen, das Spiel, denke ich, war was fußballerisch sehr hochwertig war, für die dritte Liga zumindest. Also, was Elversberg dort gezeigt hat, äh, also ich muss sagen, ich habe Elversberg die Saison bisher nicht so verfolgt, aktiv, was dann, also was das Spieler anschauen angeht. Aber man muss definitiv sagen, und das gibt es absolut nicht von der Hand zu weisen. Elversberg steht absolut verdient dort, wo sie stehen. Was sie für einen Fußball spielen, das ist also meiner Meinung nach Wahnsinn. Also, diese sie spielen komplett jedem Spielfeld des, oder jeden Teil des Spielfelds nutzen die aus, um Fußball zu spielen. Das ist kein Gehacke, das ist kein Kick and Rush oder irgendwas und auch keine lange Bälle. Die versuchen wirklich alles, alles spielerisch zu lösen. Und das machen sie echt richtig, richtig gut. Und das hat man im Spiel auch gemerkt, wo wir am Ende wirklich ja, mehr oder weniger glücklich sein können, äh, dass es dort bei dem 1 zu 1 bleibt. Ähm, unter anderem, weil wir auch ein... Elfmeter gegen uns hätten bekommen können. Äh, Handspiel von Chris Conte im Strafraum, wo vielleicht der ein oder andere Schiedsrichter auf dem Elfmeter entschieden hätte. Und auf der anderen Seite dafür ähm, das Handspiel vor dem Foul, äh, was dort nicht gegeben wurde, vor dem Elfmeter. Aber nichtsdestotrotz am Ende für uns, denke ich, ein relativ glückliches eins zu eins Unentschieden, was ich aber auch definitiv gegen Elversberg mitgenommen hätte. Ähm, wenn wir das einer vor dem Spiel gesagt hätte, dementsprechend kann man dann
2: ja, trotzdem äh, zufrieden sein mit dem Spiel. Ja, und grundsätzlich muss man sagen, es waren zwei Mannschaften, gegen die wir in der Hinserie verloren haben. Ähm, Gerade an Victoria Köln kann ich mich noch so weit erinnern, dass dass man da wirklich ja nicht super gespielt hat. Also alles ganz im Gegenteil. Dementsprechend ja hat man da einfach Punkte geholt gegen gegen Mannschaften, die die in dieser Dritten Liga doch einen Fuß haben dementsprechend muss man das einfach mitnehmen und gerade gegen Eversberg holen holen halt wirklich sehr viel, wenig Mannschaften da irgendwas und da kann man glaube ich auswärts mit dem Punkt ganz zufrieden sein, wenn ähm, wenn man jetzt halt weitermacht bei der bei der Serie, die man davor gestartet hat und man muss halt immer immer beachten, dass dass wir jetzt im März sind, noch nicht geschlagen sind, ähm, da hätten wir uns letztes Jahr alle sehr drüber gefreut, wenn es zu dem Zeitpunkt ein, zwei Siege gewesen wären, und jetzt gilt es halt eigentlich, äh, morgen dagegen in Schacht, ja, was rauszuhauen und da weiterzumachen, wo man, wo man halt auch spielerisch die letzten Wochen aufgehört hat.
0: Auf jeden Fall. Eine Sache, die ich vielleicht noch hinzufügen kann, ist, äh, wenn wir jetzt abseits vom Spiel gucken, können wir uns mal bitte diesen bodenlosen Auswärtsblock in Elversberg anschauen. Also, fast ist das. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt. Ähm, aber.
1: Ja, das sah aus wie so eine Stahlkonstruktion, weil also da so draufgesetzt wurde. Das war ein bisschen was von Gerüstbau. Also ja, keine Ahnung,
0: so. aber. Also dass sowas noch. Ja, weiß auch nicht. Weiß ich, bauen die gerade ein Stadion oder sowas? Oder war das. Also
2: das ist tatsächlich Ausbau gewesen jetzt. Nee, also ich das der, der, Gäste, also ich der Gäste, hatte, na weiß ich nicht, aber der Gästeblock bestand sonst nur aus dem Stehplatzbereich. Ich hatte tatsächlich mhm. gelesen,
1: glaube ich, dass die bei einem Aufstieg nach Saarbrücken ausweichen müssten würden. Achso, was also auch immer.
2: Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Ähm, Und der Heimbereich
2: war vorher auch noch nie überdacht. Also, das war jetzt auch neu nach dem Winter. Da war ich Als sehr Heimplatz. überrascht, dass ich das gesehen habe.
1: Es ist halt ein klassisches Regionalligastadion. Also mhm. das ist das, was ich auch gegen Oldenburg schon meinte. Ich glaube. Äh, so lässt sich das. Ganz gut zusammenfassen.
0: Ja, ich meine, letztes Jahr haben die Regionallie
1: gespielt, bis dahin ja, eigentlich fast immer. Da hat auch keiner mit einer Silber damit gerechnet, dass die <lacht> jetzt unten stehen, wo sie jetzt stehen.
2: Aber, aber ich meine, das Stadion so. hat ja schon Charme. Also ich will vielleicht ja, nicht dort im Auswärtsblock Fall. stehen, aber irgendwie hat das schon Charme dort in dem Berg gelegen und so. Das ist schon ganz, ganz lustig.
0: Also im Auswärtsblock schon, bloß nicht vielleicht genau oben auf dem Podest, wo du dich so allen präsentierst. Das sieht ja so scheiße aus. Ganz wildes Ding, ganz wilde Nummer. <lacht> naja, habt ihr sonst noch was zu den Spielen?
2: Nee,
1: also ich persönlich nicht, hätte es jetzt auch tatsächlich relativ kurz gehalten, weil ich glaube, äh, die Dinge, die jetzt aktuell anstehen, äh, sind dann doch von etwas höherer Bedeutung, zumindest mhm. für, den, für das emotionale Umfeld bei uns.
0: <lacht> ha. Gut, dann machen wir gleich weiter. Morgen 14 Uhr, oder? Morgen 14 Uhr, ähm, Sachsen-Derby. Gegen, gegen den Schacht. Äh, ich habe vorhin mal geguckt, das erste aus, ausverkaufte Haus, also so richtig ausverkauft, seit der Saison 18, 19. Ähm,
1: nicht 19, 20? also nee. Ich überlege gerade, weil wann, also wann, hat, also wann hat Corona angefangen? 2020, oder?
0: Ja, also das, das Spiel gegen Aue. Aue. Ja, das ist jetzt die Frage. Ich weiß nicht genau. Also es ähm, also sind halt 30.000 irgendwas gewesen. Also ich... Ja, die Frage ist halt, was ist bei uns ausverkauft? Also, ja, eben. Das Ding ja. ist
1: durch die Pufferzone und alles nah, aber also ich weiß, also ich glaube, über 30.000 hatten wir auf jeden Fall lange nicht mehr. Das ist, ja. das ist klar. Also ähm, seit
0: Corona das erste Mal wieder. Obwohl, das Schalke-Spiel war auch sehr voll.
1: Ja, weiß ich gar nicht. ob das schon. Ähm, da gab es ja noch viele, die sich tatsächlich gestellt haben wegen 3G und alles. Und ich glaube, das war... Oba, ich also richtig. ich... Ist aber tatsächlich jetzt auch nicht genau.
0: Ich hatte es gerade eben noch offen, jetzt habe ich es ja, geschlossen. Live-Recherche mit Lukas. <lacht> nee, ich hatte vorhin extra nochmal nachgeguckt, aber jetzt habe ich es aus Versehen geschlossen, deshalb. Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, morgen ausverkaufte Hütte. Das Ding ging auch ziemlich schnell, oder? Also wie das ausverkauft war. Ja, das war sehr, um, sehr fix tatsächlich. Geiles Ding auf jeden Fall. Um, naja, am 15.02. ging es los und am 16.02. war ausverkauft. Man muss natürlich auch sagen, also wenn man
1: schon langsam auf das Spiel zu sprechen kommen will, äh, das sind natürlich auch super Vorzeichen, ne? beide Mannschaften im Aufwind aktuell, also muss man auch sagen, was Schacht aktuell dort in den letzten Spielen gemacht hat, gerade gegen die oberen Mannschaften, das war schon aller Ehren wert, ähm, äh, da hat äh, Meister Toczhev wieder einiges geleistet, muss man ehrlich sagen, also kann von ihm halten, was man will, aber ich glaube, das Auge kann er, deswegen ja, es das wird, das wird sehr, sehr interessant werden. Äh, in, wer sich dort gerade, ich meine, das Hinspiel war ja auch schon sehr emotional, wenn Fall selber auswärts, das war schon, war schon sehr cool und ich glaube, äh, dass das schon interessant wird, weil das auch darum gehen wird, wer am besten mit diesem Druck umgehen kann, weil das ist ja immer noch so eine Komponente, die dort auf jeden Fall mit reinspielt. Jetzt will keiner mehr was sagen. Aber doch,
0: sorry, ich habe einen Knopf <lacht> gefunden. Nee, weil du es gerade gesagt hast, ich glaube im Februar ähm, Dynamo und Aue, ich glaube, Aue war sogar noch ein Tick stärker als wir. Haben, glaube ich, einen Sieg mehr geholt. Ähm, ja, die zwei, mit die zwei stärksten Teams im, im Februar gewesen. Hätte man Aue jetzt, glaube ich, auch nicht so zugetraut nach dem Winter. Ich meine im Sommer viel experimentiert und viel schief gegangen. war das so eine stetige Entwicklung, die die letzte Zeit. Bei uns lief auch nicht rund dafür läuft es jetzt, umso besser. Ich glaube, es wird ein absoluter Knaller, das Ding morgen. Die Vorzeichen stimmen einfach richtig. Jeder braucht den Sieg, jeder will den Sieg. Also da steht noch viel mehr, mehr auf dem Spiel als sonst, wenn es nur, nur ums Image geht oder nur um, das, um diese Kappelein. Ja, Ich glaube auch auf, auf Seiten der, der Fans wird da wieder, wieder ordentlich was gehen wenn man sich mal anguckt, was was die Fanszene auch die letzten Spiele abgezogen hat, immer wieder mit Aktionen. Ähm, bin ich gespannt auf morgen. Ich freue mich extrem. Da ich muss ganz ehrlich mit. sagen, worauf hm? ich
1: gespannt bin. Ähm, ich weiß nicht, ob es immer noch aktuell ist, aber die Fanszene vom Schacht glaube ich, ein Autokorso angekündigt oder die wollten zumindest alle gemeinsam von Aue nach Dresden fahren. Oh je. Äh, mein Hot tatsächlich war ja das nicht alle wirklich im Stadion ankommen, ähm, jetzt bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie das werden wird, weil äh, ja wie gesagt, ähm, ich kann mir gut vorstellen, aufgrund eurer Polizeipräsenz und alles, das könnte schon könnte schon relativ schwierig werden, dass dann alle wirklich auch so zum Stadion kommen, wobei ich schon denke, die werden sich genug Zeit einplanen, aber ja das weiß man halt nicht. Ja, wo wollen die auch alle parken? Ja, ich glaube, das ist nicht das Problem, aber Trotzdem musst du ja auch gucken, dass du dann auch alle auf einmal zum Stadion transportiert kriegst.
0: Ja, aber jetzt überleg doch nur mal, wo, wo parkst du denn? Also die müssen ja auf jeden Fall noch dann zum Na, Stadion laufen. Ja, wo
1: parkst du denn normalerweise, wenn du, ja, wenn eben nicht. du als Auswärtsfan? Ja, ja aber ganz ehrlich, also die kommen doch sonst auch nie alle mit dem Zug. Also weiß nee. ich nicht, aber, aber, nicht, wo aber du da als Auswärtsfan in Dresden parkst.
0: Aber jetzt kommen ja auf jeden Fall noch mal
2: mehr oder so. Ja, oder so. es gibt aber auf jeden Fall äh, Ostra-Gehege ist glaube ich immer. Da gibt Shuttlebusse. Messegelände,
0: der hätte ich jetzt auch spontan Ja,
2: gesagt. das, das glaube ich auch. Und ja, also es gibt schon, ich glaube zwei oder drei Fahrplätze tatsächlich von wo aus dann Shuttlebusse fahren. Mhm. Ähm, aber genau habe ich das aber
0: Autokurse kaputt.
2: <lacht> aber genau habe ich das jetzt auch nicht im Blick, weil ja auswärts nach Dresden bin ich jetzt auch noch nicht gefahren. Nee.
0: Nee, nee. <lacht> naja, bleibt spannend. Mal gucken, wie viele ankommen. Oder wie und wann. Wusste ich aber vorher. Stimmt da, das war mal ja. lustige Geschichte. Egal, Schacht soll uns nicht so viel interessieren. Beziehungsweise soll uns interessieren, bloß nicht, was, was die machen. Äh, vielmehr sollte uns interessieren, was wir machen. Ähm, auf jeden Fall fraglich, wenn wir mal so weitergehen. Fraglich waren, jetzt müsste mir weiterhelfen, ähm, Park. Vlarodimos. Gut, Hermann fällt immer, immer weiter aus. Ähm, wer war es noch? Es waren fünf Conte Stück. War fraglich, Conte, genau.
1: war fraglich. Schäffler.
0: Hast du Haupe schon? <lacht> Haupe, Haupe, genau, Haupe. Den habe ich vergessen. Ja, äh, ja, lass mich kurz überlegen. Also es waren neun Spieler auf jeden Fall. Ja gut, die vier Langzeitverletzten. Eben mit Hermann. Seo. Seo. Ui, Hilfe. Oh, das ist jetzt peinlich. Ja, also ich bin auch gerade stehe gerade auch echt auf dem Schlauch, muss ich sagen.
1: Wie äh, haben wir denn noch eine Zeit verletzt? Gut Akoto und Will fallen logischerweise aus. Ähm, genau und dann Chris Conte, Haupe, Parky, Schäffler. Ja, ja, da ja. haben wir alle. Aber es hat auch ich weiß nicht, ob sein Name genannt werden will, hat auch in einer internen Gruppe tatsächlich, also eine Gruppe von uns geschrieben. Ich glaube, das ist ein ideales Spiel für, ich glaube, auf Twitter hat er so geschrieben, ideales Spiel für Jakob Lemmer. Also mit, seiner, mit <lacht> seiner Einsatzfreude, die er dort mitbringt. Und ganz ehrlich, also ein Conté in der 65. 70. Minute reinzubringen, das ist auch, also die Qualität, wenn du die hast, das ist Wahnsinn. Oder auch einen Schäfer dann halt reinzubringen. Oder meinetwegen einen Haupe reinzubringen. Also ich glaube nicht, dass es ein erstes gutes Spiel wäre, wenn du hier Jonas Ömichen von Anfang an anbringst. Das kann ich mir fast <lacht> nicht vorstellen. Wobei ich schon Charme hätte, auf jeden Fall. Und dass er jetzt in jedem Spiel eingewechselt wurde, zeigt definitiv auch, äh, dass, er, dass er eine Option äh, für, die, für die erste Elf darstellt. Hm. Nichtsdestotrotz... Äh, bin ich gespannt. Also ich bin auch tatsächlich gespannt, wer Linksverteidiger spielen wird, weil ich glaube, Kulke wird es nicht machen, tatsächlich. Ähm, Könnte mir vorstellen, wobei, wenn Park jetzt angeschlossen. Also ich bin ehrlich, ich glaube, wenn Park äh, voll fit gewesen, hätte ich mir vorstellen können, dass er spielt. Weil ich glaube, Joni Meyer dort äh, ja, ein sehr offensiver Linksverteidiger, wobei er die Vorlage im Hinspiel gegeben hat. Aber muss man abwarten. Auf der anderen Seite um nochmal auf das elfwerk zu kommen, Milichenko mit einem ganz, ganz starken Spiel. Also was er dort alles weggesaugt hat und, und weggeräumt hat, das war richtig gut. Also ich glaube, das war bisher so das beste Spiel, was er für uns ge äh, gemacht hat.
0: Hat sich auch die ganze Saison so ein bisschen reingesteigert, ne? Also so zum stillen ja, äh, Stammspieler
1: geworden. Du hast bei Medichengo so ein bisschen das Gefühl, der schwimmt halt mit. Also wenn es gut läuft, ist er da und wenn es nicht gut läuft, dann ist er halt nicht da. Also deswegen, aber ja, hat bestimmt auch Gründe. Hm. Ja. Naja, hat ja ein bisschen Anlaufzeit gebraucht. Ja, ist ja auch völlig normal, so ganz ehrlich. Der, <lacht> die Situation, die er hat, so da, ich glaub, ein Urteil da zu fällen, das gehört sich in dem Sinne auch nicht.
0: Nee, 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 das, das da gebe ich dir voll ganz recht. Das ist, ja, umso schöner, dass es halt jetzt so, so gut klappt. <lacht> Und er, ja, eben immer sicherer, immer, immer besser reinfindet und ich glaube, die rechte Seite ist jetzt gerade eine Position, die wir auch relativ solide abdecken können. Zumal du halt noch einen Paul
1: Lehmann passt im Hintergrund, ja, das darfst du nicht vergessen. Und einen Robin Becker, ja. der halt defensiv immer eine Option darstellt, um, aber halt wirklich Paul Lehmann da,
0: wo man sagen könnte, dass also wir sind da echt gut aufgestellt. Ja. Kammerknecht, denke ich mal, wird wieder auf die 6. Ich denke, da, da geht nichts dran vorbei. Ich ja. weiß nicht, wen... Nee, ist aktuell eigentlich keiner, der dort irgendwie.
1: Mhm. Muss Dann sagen, was ja, was ja für mich, also um jetzt ein bisschen vorzugreifen für mich, haben hätte wenn, wenn gerade, wenn, wenn du jetzt weißt, Conte fällt vielleicht aus, dass du einen Saliger auf die Bank setzt, weil äh, Saliger <lacht> kommt von Aue oder kam von Aue, bevor so. bei uns in der U19 gespielt hat. Ich weiß gar nicht wann, aber ist tatsächlich von Top vom Schacht her gewechselt. Deswegen, das wäre auch wieder so eine so eine coole Geschichte, die. Ja, hätte irgendwie was. Also ich glaube, weil wenn Conte ausfällt, musst du und Panna auch ausfällt, musst du für die Außen einbringen und dann hast du im Kader eigentlich keinen mehr, außer außer Saliger, zumal die U19 ja dieses Wochenende im Sachsen-Pokal spielt und da vielleicht ein bisschen rotieren wird.
2: Ja, es ist durchaus möglich, dass da doch der ein oder andere äh, nach oben rutscht und in den Kader mitkommt. Also das halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Und ansonsten Denke ich ja, gerade die, die sechs, das, das habt ihr ja gerade schon besprochen. Das, ich glaube, Max, das war in der Folge, die jetzt technische Probleme hatte, haben wir ja über seine Position da tatsächlich ein bisschen länger geredet und waren ja eigentlich schon beide der Meinung, dass er das, das ordentlich gemacht hat, ähm, ohne diese Präsenz zu haben, wie, wie das ein Paul Will hatte, gerade im, im Spiel nach vorne, ähm, aber grundsätzlich halt das ordentlich wegverteidigt und da einfach, ja, die Lösungen nicht immer so findet, wie es ein Paul Will geschafft hat in den letzten Wochen. Ähm, allerdings. Ja, trotzdem Grundsolide, was er da auf der 6 macht, für die dritte Liga völlig, völlig ausreichend. Dementsprechend ähm, denke ich, dass, dass es da auf jeden Fall keinen Grund für irgendeine Veränderung gibt und dass es genau dabei bleiben wird, solange die anderen beiden Sechser ähm, verletzt sind. Und vielleicht hat er sich dann so auf der 6 eingespielt, dass er, dass er den beiden da. Auch wenn die beiden dann wieder fit sind, so Konkurrenz macht, dass es nicht so leicht ist, wieder in Kader zu rücken. Also, das kann ich mir durchaus vorstellen, weil die Anlagen, das des, des Spiel zu öffnen und sich zu lösen, hat er ja trotzdem.
1: Ja, denke ich tatsächlich auch. Also, äh, kann mir gut vorstellen, dass das Kammer dann äh, eine gute Option für die Sechs darstellt, wenn er äh, dann vielleicht gerade nicht an, an Kuba und an, also an Jakob Lewald und an an Knips da vorbeikommt, weil ich glaube, gerade Kuba ist so, für mich persönlich zumindest die Überraschung der Saison bisher, also wie grundsolide, der dort hinten mit seinem jungen Alter und äh, dort hinten, das ist schon, also muss man ganz ehrlich sagen, das ist schon richtig stark äh, und man merkt auch immer mehr, warum er äh, damals bei Victoria Berlin äh, Kapitän war, also auch hat mir tatsächlich sagen lassen, dass er äh, ein sehr lautstarker ist, auch in der Kabine, außerhalb der Kabine auf dem Platz wo eine sehr, sehr große Bereicherung sein muss. Deswegen freut mich extrem für den Jungen, muss ich sagen, weil ja, du merkst halt, der der kämpft und der ackert und der macht und der haut sich überall rein. und Das ist halt auch das, was was du neben Knipser noch mal gebraucht hast und bringt dazu noch eine, eine gute Spielstärke mit. Also der trippelt ja auch sehr, sehr häufig äh, im Spiel an, versucht das Spiel anzutreiben und dementsprechend ist das schon, äh, ja, denke ich, auf jeden Fall auch ein Baustein äh, für unsere Stabilität, die wir aktuell haben.
0: Hm. ich meine er gibt ja auch optisch genau das äh, zeigt er, also ich meine er ist absoluter Brecher, ich glaube der größte bei uns im Kader mit äh, zudem noch ja, mega breit gebaut ähm, von daher ja ähm, wenn wir uns jetzt noch anschauen, ähm, ich meine Haupe ist ebenfalls noch fraglich äh, sehe ich spannend, wen Wen wir dann äh, auf, der 8, auf der 8 sehen, beziehungsweise auf der 10er Position Aslan. Äh, oder eben ja, wen seht ihr da noch neben, neben Aslan?
1: Tatsächlich Ömichen. Also
0: aktuell vom,
1: vom Gesamtpaket, also beziehungsweise von so von dem, von dem Eindruck, den ich habe, ist er der, der da am nächsten an der 8er Position aktuell dran ist. Weil sowohl in Weihrauch ist aktuell selten im Kader oder gar nicht mehr im Kader gewesen. Jule Kade ist aktuell komplett außen vor. Äh, finde ich finde ich sehr interessant, muss ich sagen, weil, äh, er wie gesagt, so meiner Meinung nach oder meines Empfinden nach am aktuell am ehesten dran ist, dort äh, zu spielen. Also mir fällt zumindest gerade keiner ein oder ich übersehe jetzt einen komplett. Aber so richtig habe ich jetzt gerade, dass ich keinen auf dem Radar, der dort irgendwie äh, Haupt ersetzen könnte, falls er ja, ersetzt werden müsste.
2: Absolut. Und wäre auch ein schönes Geburtstagsgeschenk, weil Jon äh, heute 19 Jahre alt wird. Genau, 90. wie Patrick Weyrauch, heute, Patrick Weyrauch heute Geburtstag hat. Ähm, 19, glaube ich, ne? Genau. Wobei ja. ich da natürlich trotzdem der Meinung bin, also Weyrauch, der wird tatsächlich, glaube ich, nicht mehr spielen bei uns. Ähm, dementsprechend sehe ich derzeit auch wirklich keinen anderen, der, der die Acht begleiten wird, falls Hauptmann ausfällt. Also kann ich mir schon vorstellen, dass er einen Öhmichen da reinwirft. Ähm, auf jeden Fall ja, wird er auch in den kommenden Spielen auf seine Minuten kommen, weil er das einfach denke ich ganz gut umsetzt, sonst wäre er nicht so oft im Kader und würde nicht nicht ähm, ja, regelmäßig eingewechselt werden.
1: Wobei ich bei Öhmichen sagen muss, also ich bin mir gerade echt unsicher, ob ich das jetzt gerade verwechsel, aber ich meine, im Kopf zu haben, dass er vor dem Gegentor in Elversberg war eingewechselt worden. Ähm ich glaube, den Ball mit der Schulter gespielt hat, <lacht> was ich ja auf einer Seite übelst geil finde, ne? weil so ein Spieler, ey, so ihn brauchst du einfach, ne? der diesen Spielwitz mitbringt. Auf der anderen Seite kriegst du 15 Sekunden oder 10 Sekunden später aus dem Ballverlust resultierend äh, den Elfmeter, wo ich mir so denke, na, aber ganz ehrlich, also, auch wenn es vielleicht ein Fehler war, der dort äh, unnötig war, aber jetzt, ich bin da der Letzte, der dort dem Fehler ihm nicht zugestehen würde, weil wie gesagt, haben es gerade gesagt, zu dem Zeitpunkt er 18 ist also er 19, also ist in Ordnung, aber trotzdem vielleicht so, das ist es mir gerade noch so eingefallen.
2: Ja, aber jung und entwicklungsfähig ähm, und aus den Fehlern wird er lernen, also da bin ich mir ganz Definitive. sicher. Wobei die die Elfmetersituation, also wie, wie geht da in Zweikampf geht, ich habe es ja dann wirklich bloß in der Wiederholung gesehen, fand ich auch ein bisschen schwierig, um ehrlich zu sein, aber ja, Elversberg haben wir abgehakt, dementsprechend ähm war das bloß noch kurz kurze Ergänzung zu, zu deinem Einwand. Und ja, dementsprechend, ich kann es mir schon vorstellen und vielleicht haut er ja so ein, so ein geiles Ding raus, wie, wie Leo Löwe das mal gemacht hat im Derby. Das war zwar auswärts, aber warum die Geschichte nicht noch mal neu schreibt?
0: Hey, ich wollte gerade sagen, das hat für mich gerade genau diesen Charakter, äh, diesen Leo-Löwe-Charakter damals. Ich hoffe natürlich, wenn das passieren sollte, dass der Rest der Karriere ein bisschen erfolgreicher verläuft, zumindest sportlich. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, ich glaube, äh, ultra spannend, ich finde es ultra cool. Ich meine, man sieht es auch, ich meine, äh, er hat letzte, letzte Woche beim Stand von 1 zu 0, äh, 15 Minuten, wurde er eingewechselt. Ähm, ja, <lacht> wird sich zeigen. Hm, ja, ich weiß halt auch nicht, ne? Du hast rein theoretisch noch äh, Julius Kade, den du auf die Position stellen könntest, der aber wie gesagt ja auch absolut außen vor war ähm, die letzten Wochen. Ähm, ja, bleibt spannend. Ist natürlich auch die Frage, inwiefern Haupe fraglich, was bedeutet fraglich, ne? Ähm, hatten wir ja auch schon äh, auch schon öfter, dass Spieler fraglich waren und schlussendlich in der Startelf standen. Ähm, ja wird dich zeigen, wäre auf jeden Fall eine ultra coole, ultra coole Geschichte. Stell dir vor, hast du hast im Derby. Kommst aus Dresden. Ähm, hast im Derby dann gegen Aue auch noch deinen ersten Einsatz. Also geiler kann also Einsatz, Startelf-Einsatz natürlich. Ne? Ähm, viel besser kann es ja nicht laufen. Ja, habt ihr sonst noch was zum aue spiel Scheint nicht so.
1: <lacht> nee, tatsächlich. Also, ich nicht. Mm -hmm. Gut, dann würde ich, ich sagen. Ich glaube, jetzt doch mal die Dreierreihe vorne durchgehen willst.
0: Ach so. Ja, gut. Äh,
1: weil wir es weil jetzt ja gerade gemacht haben. Ach so, ja klar,
0: ja klar, ja klar. Conte äh, ist ja also erstmal grundsätzlich nochmal Torwartposition.
1: Ist kein, keine Frage. Weil wir die äh, jetzt ja. ausgelassen haben. Aber äh, ich weiß gar nicht. Haben wir schon mal wieder zusammen aufgenommen, seit Kevin Preu da ist? <lacht>
2: Oh, oder ist es also alle Aufnahme? zu dritt, glaube ich nicht, oder? Ich
1: glaube nicht, ne. <lacht> Aber <lacht> ist auch egal. Äh, ja, und dann die Dreierreihe vorne. Wie gesagt, es wird interessant, dass es steht und fällt damit, ob Chris Conte dabei ist, ne. Also, ja. ähm, ich hatte es ja auch auf Twitter geschrieben, fraglich ist nicht gleich, nicht gleich fraglich. Das Gleiche hatten wir vor Victoria Köln auch. Da war Denno fraglich, da war Kutschke fraglich. Haupe, glaube ich, auch. Und alle drei haben gespielt. Ähm... Deswegen wird das interessant werden, ähm, wer dann wirklich dabei ist, aber grundsätzlich, wenn alle fit sind, stellt sich das halt von alleine auf. Äh, mit Denno, mit Conte und mit Kutsche vorne drin. Ansonsten wird halt interessant, weil Pana ja nun wirklich ausfällt. Lemmer äh, wird dann definitiv eine Option sein, falls wirklich, wie schon gesagt, Conte ausfällt, äh, wird dann denke ich Sadek auf unten nachrutschen.
0: Das ist so meine, meine Prediction dazu. Ja, warum nicht? Ja. Um, ist glaube ich auch die die sinnvollste, beziehungsweise die nachvollziehbarste um, Option. Um, ja, ich glaube aber, so wie Lemmer sich geschlagen hat, gut, ich habe die letzten beiden Spiele nicht gesehen, um, wird das ja, ich meine, er ist er ist pfeilschnell, er, er dribbelt gerne, das ist ähnlich wie Conte, um, von daher wird sich da nicht viel ändern. Um, ja, aber natürlich erstmal fraglich, ob äh, Conte wirklich, wirklich fraglich ist oder ob das wieder nur so eine ja, fraglich, fraglich. Schauen wir mal, ne? Ja, ich glaube, dann haben wir alles äh, zu dem Spiel. Ähm, nichtsdestotrotz ist noch um einiges, um einiges, aber es ist dann doch einiges passiert. Äh, außerhalb das, das wie sagt man, der Mannschaft und zwar ich weiß nicht, mit was wollen wir anfangen ich glaube ihr hattet das letzte in der Folge die nicht zustande gekommen ist schon mal aufgegriffen dass wir einen neuen Berater im Verein haben einen neuen alten, ein neues altes Gesicht jetzt haben wir mal wieder einen Vater-Sohn gespann ein zweites Vater-Sohn gespann im Verein nämlich Ulf Kisten ist zurück als Berater des... Oh, jetzt muss ich es richtig... Äh, shit. Als Berater des, Berater des Vorstandes.
1: Genau. Die Frage ist natürlich, wie definiert man Vorstand, weil wir einen genauen Vorstand haben wir ja in dem Sinne eigentlich nicht, also ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hatte, äh, Laut BGB <lacht> ist Vorstand, ich glaube Geschäftsführer und also, Kosten hatte das geschrieben. Liebe Grüße an Kosten. Ja. Äh, ich weiß gar nicht mehr, was er genau geschrieben hatte. Aber das wird, ja, wie du schon gesagt hast, wird sehr interessant. Also, laut BGB ist die Geschäftsführung zusammen mit dem Aufsichtsrat der erweiterte Vorstand. <lacht> äh, ja. Wird interessant werden. Also, bin sehr, sehr gespannt. Äh, ich hatte es in der besagten Folge, die nie veröffentlicht wurde, <lacht> auch schon gesagt, <lacht> dass. Äh, ich auf der einen Seite schwierig finde zu sagen, gut, wir müssen jetzt unbedingt ähm, verdiente Spieler in einen Verein kriegen, weil meiner Meinung nach äh, ein guter Spieler nicht unbedingt ein guter Geschäftsführer oder sportlicher Berater oder was auch immer sein muss. Auf der anderen Seite lasse ich mich auch gerne eines Besseren belehren, weil ich glaube, der äh, Mann hat Ahnung, definitiv. Äh, und deswegen, ja, ich bin sehr gespannt. Äh, auch seine, seine Aufgabenfeld klingt sehr interessant. Also dass er wirklich bei sportlichen Entscheidungen mitwirken ähm, Wirklich seine Meinung dazu abgeben, die Meinung soll auch Gewicht haben. Äh, deswegen wird das interessant, weil das ist wirklich gerade diese sportliche Komponente im Aufsichtsrat, die ja seit dem Tod von Dixie gefehlt hat, ähm, die jetzt wieder reinkommt, die wir definitiv auch gebraucht haben. Ich glaube, das ist jedem klar. Ja, deswegen äh, es wird es interessant werden auch inwiefern man von ihm was mitbekommt. Also es kann natürlich jetzt sein, dass er jetzt komplett im Stillen arbeitet, äh, was ich bei Dynamo aber allerdings nicht vorstellen kann. Äh, deswegen, ja, wird sehr interessant.
2: So, ich bin auch sehr gespannt über den Impact. Ich habe gerade die Taste auch nicht getroffen. Naja, egal. Nee, ich bin auch sehr gespannt über den Impact von ihm. Ähm... In der nicht veröffentlichten Folge war, war ich auch, oder hatten wir auch drüber geredet, dass wir es, oder zumindest ich es oder find's immer ein bisschen charmanter, wenn, wenn Personen wie ein Patrick Wiegers, wie ein Leo Löwe direkt nach dem, nach dem Karriereende mit eingebaut werden. Das ist einfach sehr cool für die Jungs. Auf der anderen Seite so eine Rückholaktion nach, nach vielen Jahren, ähm, kann auch durchaus, ja, einfach einen guten Impact haben, weil er einfach dann so viel mitgenommen hat, so viel gelernt hat auf, auf seinem Lebensweg und bei Leverkusen und so weiter. Dementsprechend ähm, glaube ich schon, dass der dass der Ulf Kürsten da äh, ja große Meinung hat zum Fußball und und viel Meinung dazu hat. Und da bin ich gespannt, inwieweit er die dann einbringen kann und inwieweit die dann auch wirklich berücksichtigt, berücksichtigt wird. Ähm, ich meine, es ist ja schon so, dass er jetzt ein bisschen raus war aus dem Fu Fußballbusiness, würde ich behaupten, von außen dementsprechend bin ich gespannt, wie er sich da wieder eingliedert. Aber grundsätzlich halt schon charmant, wenn man altverdiente Spieler da doch irgendwie mit einbaut. Man darf halt trotzdem nicht vergessen, dass es, dass es trotzdem wichtig ist, da auch externe Leute zu haben, die die nicht seit Beginn an mit dem Verein verwurzelt sind. Das, das ist charmant, aber der Verein darf halt auch nicht nur aus solchen Leuten bestehen. Das muss man, denke ich, auch immer immer beachten
0: ja nee, stimme ich dir voll und ganz zu aber ich glaube trotzdem ist es ähm, ist es halt so eine eine ja, wie sagt man, eine Fähigkeit oder eine Errungenschaft des Vereins jetzt endlich mal wieder so jemanden einzubinden ich meine das wurde ja viel in der Vergangenheit dem Verein vorgeworfen dass man ja zu wenig Dynamo Identität da äh, mit einbezogen hat und ich glaube mit Ulf Kirsten hat man einen jemanden gefunden der erstens sehr viel Erfahrung hat, der vor allem auch ein sehr großes, sehr breites Netzwerk hat, zumindest in ganz Fußball-Deutschland, der sich sehr gut auskennt, sehr viele Kontakte hat ähm, und dazu einer der der wenigen, ähm, die tatsächlich nie vergessen haben, wo sie herkommen, ähm, so zumindest nach außen hin. Und ich glaube, das ist dann schon ähm, ja positiv zu sehen und ja bleibt halt, Spannend, inwiefern sich das auswirkt, ähm, wird man natürlich jetzt nicht direkt äh, sagen können, aber ich finde es auf jeden Fall ganz cool. Das Ding ist halt so: also, man
1: muss dazu sagen, wir haben ja mit Ralf Becker einen, der enorm, zumindest ist es so der Eindruck nach außen, in rum ruhig, enorm professionell arbeitet. Und ich glaube, mit Ulf Kirsten so als ich nenne es mal emotionales Gegenstück, hat man da wirklich ein gutes Puzzleteil noch gefunden, was uns wahrscheinlich gefehlt hat, weil. Das brauchst du halt genauso im Verein. so Egal, ob es jetzt ein, keine Ahnung, ein Ralf Minge ist, der dort, äh, der dort dann was macht. Oder in, in Ulf Kirsten. Gerade dieses, die, dieses, wie du schon sagst, dieses Dynamo-Herz, die, die Dynamo einfach leben. Die wissen, wie Dynamo tickt. Das brauchst du halt genauso, äh, wie du jemanden brauchst, der halt komplett, ich sage jetzt mal, keine Ahnung davon hat. Und dementsprechend auch komplett frei von Emotionen heraus, sondern komplett rational arbeitet. Und das haben wir halt mit Bäcker. Deswegen denke ich schon, dass das eine gute, gute Mischung sein kann. Und ich hoffe einfach, dass sich das jetzt einfach positiv auswirkt. Genau, so. Deswegen, wie gesagt, ich glaube, das ist eine gute Mischung.
0: Es hat sich ja auch irgendwie ein bisschen angedeutet, muss man sagen. Beziehungsweise, dass sich da äh, in Zukunft wieder was ergeben könnte. Ähm, so, wenn man die letzten das letzte Jahr sich anguckt, öfter mal in Dresden gewesen, oftmals auch in, in PR-Aktionen eingebunden gewesen für den Verein. Und ich glaube, die die Gespräche haben schon länger bestanden. Von daher ähm, ja war das jetzt auch kein kein Ding, was sich kurzfristig ergeben hat, sondern ich glaube, da hat man auch schon länger dran gearbeitet. Ja, ich glaube, dann haben wir das Thema auch. Ähm, außer ihr habt noch irgendeinen sehr, sehr wichtigen Punkt, den ihr loswerden wollt. Ähm, ja, dann, was kommt dann noch? Ver verbessert mich. Ähm, mit was wollen wir weitermachen? Ähm, machen wir mit der U19 weiter? Ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen schade jetzt gerade. Die Meisterschaft ist jetzt in dem Moment gerade Flötengang, wo wir hier aufnehmen. Die Hertha hat leider 4 zu 2 gewonnen. Der, der Chat hier klingt einem Live-Ticker. <lacht> genau. Äh, ja, nee. Schade, aber ich glaube nichtsdestotrotz super Saison. Also da kann sich keiner beschweren. Ist ein bisschen ein bisschen blöd natürlich, weil man mit nichts rausgeht. Ne? Aber nichtsdestotrotz jetzt steht am Dritten das letzte Saisonspiel an. Gegen Union Berlin, also einen Tag vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund. Ähm, Heimspiel. Also, ihr wisst, was das heißt, ne? Hin, hinfahren, hinpilgern. Auch mal die Bude voll machen. Ähm, ja, ich glaube, diese, die Jungs haben sich, haben sich einen Saisonabschluss verdient, der mehr als nur, was ist ich, was ist der Zuschauerschnitt, 100 Leute äh, kommen. Von daher wäre das ganz cool.
1: Ja, denke ich auch. Also ich glaube, das was wir mit unserer begrenzten Reichweite hier machen können, einfach nur mal <lacht> sagen, wenn ihr da wirklich Lust drauf habt, ich werde es zum Beispiel auch machen. Also wir fahren Samstag schon nach Dortmund, muss man dazu sagen. Ähm, wir werden es aber vorher definitiv die U19 noch angucken. Ähm, haben da übelst Bock drauf, weil die Jungs einfach verdient haben. Also ich kann mir gut vorstellen, ohne jetzt die Historie bei uns in der Junioren-Bundesliga zu kennen, müsste das eigentlich deutlich das beste Ergebnis äh, in der Geschichte sein. Äh, der ist der U-90 oder die, die die U-90 bei uns in der union Bundesliga spielt, deswegen, ja, also die Jungs haben sich das einfach verdient, diese, diese wahre Leistung nochmal gewürdigt zu bekommen. Deswegen, ja, wie gesagt, äh, kommt da alle hin. Lukas hat es glaube ich schon gesagt, gegen Union, äh, mehr oder weniger vielleicht sogar naja, ein kleines Derby, wobei man das dort nicht sagen kann, weil viele, äh, ja, Viele Mannschaften aus der näheren Umgebung auch in dieser Liga spielen. Nichtsdestotrotz äh, zweiter Platz in einer, in einer richtig, richtig starken äh, besetzten Junioren-Bundesliga. Also, wer dort alles drin ist, ist wie gesagt schon Wolfsburg ist drin, Hertha ist drin, äh, Rasenballsport ist drin, äh, wen gibt es denn da noch? Also St. Pauli, Hamburg, Werder Bremen, das sind alles, alles Mannschaften mit einer richtig, richtig guten Nachwuchsarbeit. Deswegen äh, ja Und, äh, ist gerade kein anderes Wort als Rasenbeirschbrot eingefallen. deswegen kann auch äh, das, das Brause-Produkt äh, von Vogel am See sagen, aber das ist mir in dem Moment gerade nicht eingefallen. Deswegen, äh, ja, trotzdem, wie gesagt, äh, die Jungs, die Leistung, das ist, ist Wahnsinn.
0: Ja, vor allem schlussendlich verpasst man das Spiel um die Meisterschaft um einen Punkt, oder? Es ist wirklich nur ein... ein
1: Wenn du das letzte Spiel gewinnst, ja. Ja,
0: ja, ja, natürlich. Ja. Wovon ich natürlich ausgehe. Ähm, nee, ist natürlich ein bisschen schade, vor allem ist man dann natürlich so, ja, stell dir mal vor, da, was weiß ich, wenn man da ein bisschen hinterhergegangen oder so, ne? ja, egal, ist eine super, super Saison, super Sache und vielleicht nächstes Jahr kann man auf der Leistung aufbauen oder an die Leistung anknüpfen, wäre natürlich absolut, absoluter Jackpot. Ähm, und natürlich auch an sich, wenn man sich dann mal äh, den Standort-Nachwuchsleistungszentrum äh, Dresden anguckt, ähm, natürlich auch für andere Jugendspieler, die hier in der Region kommen, macht es natürlich noch attraktiver. Ähm, von daher, ja, ultra, ultra cool.
1: Ja, Wobei, wobei ich glaube, äh wenn du hier aus der Region bist, ist das, glaube ich, das Größte, wenn du zu spielen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, warum ich gesagt habe, aus der Region, aber <lacht> ich meine an sich ähm, Spieler. Ja, wobei ich glaube, also
1: ich glaube, das ist tatsächlich die Ausnahme, äh, dass, du, dass du Spieler in der U19 oder so schon holst. Das ist, ich glaub, ja, gut, ich meine,
0: Ranzi kam von der Hertha.
1: Ja, aber ich glaube tatsächlich, das war die Ausnahme. Also ich meine genau. mal gehört zu haben, äh, dass so der Grundteno ist, du wirst Spieler wirklich bis zu ja, U13, ja. maximal U15 verpflichten und die sollen dann wirklich keine Ahnung, dass du, betrieben gesagt, ähm, im Schnitt von, von 95% Dresdner Spieler im Kader dann am Ende hast, im ja. so.
0: Nee, ist äh, ja auch nicht, also bei uns zumindest nicht der Fall, dass du da
1: A-Jugendspieler verpflichtest. Was ich tatsächlich auch, also was mir gerade in dem Sinne einfällt, oder in der, in der Situation einfällt, ähm, wir hatten jetzt, meine ich, äh, im letzten Spiel gegen Elversberg tatsächlich eine in Dynamo-Quote, würde ich es immer nennen, von 30%. Prozent, Also ich glaube, wir hatten 30% Prozent oder also fast ein Drittel der Spieler äh, im Kader, die aus Dresden oder aus Sachsen oder aus der Region stammen. Das fand ich äh, tatsächlich sehr interessant. Also ich weiß nicht, ob man die zusammenkriegen, aber du hast Ömichen, du hast Lehmann.
0: Ähm, du meinst jetzt nur im Kader, oder?
1: Die, die im Kader standen, in, der, in dem Spiel gegen Elversberg. Ja. Also, ich weiß nicht, ob, den, ob ihr den gerade zufällig offen habt, den Kader. Ja, habe ich ähm, Aber das fand ich tatsächlich sehr interessant. Gab es jetzt auch einen Artikel von, von Tag24, wo das nochmal aufgeschlüsselt wurde?
0: Du hast Kutsche? Aber,
1: genau, du hast Kutsche, du hast Haupt, bis sind zwei, du hast äh, ne, Ömichen.
0: Achso, ich gehe jetzt nach der Startelf. In der Stadt also, waren 3 Kulke, hast du noch?
1: Genau, Kulke. Dann hast du Bukowski, der aus Risa kommt. Achso, okay, ja, ja. Äh, dann Ölmischen? hast du, genau, Ölmichen, äh, Buk Bukowski hat den schon. Den den Eners, der auch hier ausgebildet wurde in den ja. Also das ist schon eine enorme Bandbreite, wenn du das so siehst. Ich glaube, es ähm, ja auch, gibt auch tatsächlich Vereine, ähm, habe ich gelesen, die nehmen das, die haben tatsächlich in der, in der Philosophie drin, die wollen immer äh, mindestens, keine Ahnung, 30% der Spieler haben, die im eigenen und der Abwuchs ausgebildet sind oder so. Das finde ich schon... Eine super Sache, muss ich sagen, dass wir da auch ja, sehr nachwuchsbedacht aktuell agieren.
2: Ja, und das ist ja auch dann genau der Schritt, ähm, wo man dann sagt, das zieht dann auch die Jugendspieler schon vorher an, wenn die ja. dann schon sehen können, ja, dort kann ich den, den Step schaffen in Profifußball. Genau deswegen würde es mich einfach freuen, wenn so viele Jungs wie möglich von, von der derzeitigen U19 da irgendwie diesen Step schaffen in Kader zu rutschen. Wir haben schon genügend Beispiele, die derzeit in der U19 sind, die da einfach schon reingerutscht sind, ähm, schon ihre Kaderzugehörigkeit hatten und haben und ihre Einsatzzeiten gekriegt haben. Und ich bin gespannt, wie sich das dann für die kommenden ja, Jahre tatsächlich entwickelt, weil nur wenn, wenn die, wenn die Spieler sehen, dass sie hier den, den Step schaffen können, Einsatzminuten kriegen, auch in der ersten Mannschaft, dann dann macht es das Ganze für für die Jugendspieler sehr attraktiv. Ähm, unabhängig davon, wie, wie erfolgreich die U19 dann an sich ist. Aber wenn die U19 erfolgreich ist, dann dann spiegelt das natürlich schon mal das wieder, dass, dass es da realistisch ist, dass da ein, zwei, drei, vier Jungs den, den Step irgendwie schaffen. Und selbst wenn das dann nicht bei Dynamo ist, ähm, das wäre best case, ähm, würde es mich für jeden Einzelnen der Jungs freuen, wenn sie da einfach irgendwie ein, einen Schritt dahin finden, im, im Profifußball ja anzukommen, ähm, weil das würde dann generell schon mal dafür sprechen, dass die Jugendarbeit halt super ist. Ähm, das ist, glaube ich, dann immer das größte Indiz dafür, dass man da über Jahre hinweg einfach kontinuierlich gearbeitet hat und ich glaube schon, dass wir da auch in den in den folgenden Jahren ähm, noch von zehren können, ähm, bis dann die Jahrgänge kommen, die jetzt im, im jungen Alter von Corona so stark betroffen waren, dass es für die vielleicht ein bisschen stärker äh, schwerer ist, weil sie dann einfach viel Praxis nicht hatten. Aber ich glaube, das wir zu den Jahrgängen kommen, wo das extrem ja extrem reingefallen ist. Dieses Thema ähm, dauert es dann doch noch zwei, drei, vier Jahre vielleicht, ähm, je nachdem. Ähm, und ja, an sich denke ich, dass wir da richtig gut aufgestellt sind und auch durch durch die Be Bedingungen, die die jetzt immer mehr geschaffen werden und auch das Future Team was ja jetzt tatsächlich letzte, beim letzten Future-Spiel in der, in der zweiten Halbzeit eigentlich ausschließlich aus Jugendtalenten bestand, ist es glaube ich doch ein richtiger Schritt, dieses Future-Team. Ich weiß nicht, ob, ob, ihr das ähnlich seht, aber da, da, findet man schon noch mal ein bisschen, bisschen Praxis für die Jungs auf, auf Männerniveau sozusagen. Und dann auch gegen, gegen vernünftige Gegner. Und da ist das Ergebnis ja dann aus meiner Sicht schon Ziemlich egal, aber da kann man dann ein bisschen was testen, kann die Jungs ähm, in Spielfluss bringen. Dementsprechend finde ich das eigentlich schon recht attraktiv.
1: Das Ding ist, was du halt auch nicht vergessen darfst, ähm, die wenigsten Spieler und die wenigsten Profis schaffen ihren Sprunggrad so mit 18, 19 oder so. Also die meisten kommen ja wirklich so mit 21, 22 an. Deswegen brauchst du halt wirklich eine Perspektive für die Jungs, dass du sagst, gut, selbst wenn es jetzt... Jonas Ömichen ist ja ein Ausnahmebeispiel zum Beispiel, also das ist ja, kannst du jetzt ja nicht pauschalisieren, deswegen brauchst du halt wirklich eine Möglichkeit zu sagen, gut, du bindest die Jungs, ähm, wie auch immer, keine Ahnung, durch langfristige Verträge oder so und sagst, wenn du jetzt keine zweite Mannschaft hast, eben durch dieses Future-Team gibst du eine regelmäßige Spielpraxis äh, im Männerbereich, so, keine Ahnung, du sagst, du hast eine Kooperation mit meinetwegen SC Freital oder so, die ja auch gerade in der Oberliga eigentlich ganz gut unterwegs sind, deswegen, was brauchst du halt einfach, aber da wird man jetzt erstmal, erstmal nicht drum herum kommen. Ich glaube, eine zweite Mannschaft wird es so schnell erstmal wieder nicht geben. Wobei ich gelesen habe, dass es, dass es da Möglichkeiten von Sondergenehmigung geben soll, ähm, dass du meinetwegen in der Oberliga oder so wieder anfangen kannst. Normalerweise müsstest du ja in der Stadtliga in Dresden anfangen und das äh, gegen FC Hafen oder FV Hafen, Dresden Hafen 3. Also ich weiß nicht, ob das so <lacht> erstrebenswert dann ist, ähm, ohne das jetzt böse zu meinen aber ja da muss man halt gucken also ich glaube zum Beispiel das gab es jetzt äh, in Frankfurt ähm, die ihre zweite in der, in der Hessenliga also in der Landessieger bei den oder Verbandsliga was auch immer das ist direkt wieder anmelden konnten durch eine Ausnahmegenehmigung deswegen was muss man halt äh, eruieren während das möglich ist aber trotzdem ja muss man abwarten Aber wie gesagt du brauchst halt irgendeine Möglichkeit dass du den Jungs regelmäßige Spielpraxis im, im Männerbereich gibst und da reicht halt das Future-Thema meiner Meinung nach nicht unbedingt aus
2: Nee, absolut richtig. Da, das Fass mit der zweiten Mannschaft wollte ich jetzt nicht aufmachen, aber wo du wo du sagst, ähm, ja, sehe ich tatsächlich ähnlich, dass so eine zweite Mannschaft schon recht attraktiv ist. Ähm, Gerade wenn sie dann doch in der regionalen Liga spielt, wie die Oberliga, ähm, dann dann entstehen da zwar schon Kosten, die nicht zu vernachlässigen sind, aber ich glaube, die sind dann doch noch im überschaubaren Bereich und bietet dann doch recht vielen Jungs. Ähm, die Möglichkeit der, der Spielpraxis. Ähm, auf der anderen Seite muss man da schon bedenken, dass, dass du dann schon einen recht oder viel größeren Kader insgesamt brauchst, ähm, weil du die zweite Mannschaft ja dann nicht nur mit U19- oder U17-Spielern bestücken könntest, weil die ja einfach noch in ihrer Jugendliga zugange sind. Und da ist, glaube ich, das Future-Team derzeit schon das, die attraktivste Lösung. Ähm auch wenn wenn damit der, die Spielpraxis im Herrenbereich äh, nicht so krass ist ähm, oder nicht so nicht so stark ausgeprägt ist, wie das bei einer zweiten Mannschaft der Fall wäre. Ähm, aber gerade vielleicht kann man das auch über Kooperation äh, lösen, wie du das jetzt schon angesprochen hast. Ähm, und ich denke, das, dieses Projekt an sich hat halt eigentlich schon Zukunft. Und da kann man so viel draus machen, ähm, was einfach sehr wichtig ist für die für die Jungs halt auch in dem in dem Männerbereich. Äh, die Spielpraxis zu sammeln. Und wenn es mal weh tut und wenn man mal einen Fehler macht, ähm, das gehört halt einfach dazu. Und ich glaube, da, da lernt dann auch jeder draus. Und das ist halt das Wichtige. Und du hast absolut recht, dass nur die wenigsten mit 18, 19 regelmäßig im Kader sind. Und das muss auch gar nicht das Ziel sein. Ähm, dementsprechend gibt es da, glaube ich, aber Lösungen, die man die man finden kann und die man immer attraktiver gestalten kann für alle Beteiligten.
0: Ja, ich glaube, es habt ihr gerade ganz gut äh, zusammengefasst. Ich glaube, da muss man auch nicht mehr um, noch sagen. Ähm, ich glaube, dann sind wir mit dem Thema auch, mit dem Thema um 19 durch. Bleibt natürlich noch spannend, das letzte Spiel. Also geht gern vorbei. Elfter, Elfter Dritter. Ähm, ja, und am Tag danach haben wir noch das Spiel gegen, äh, gegen den BVB. Im ehrwürdigen Signal Iduna Park oder äh, ja Signal Iduna Park ähm, der K-Block bzw. die Ultras haben ja aufgerufen ähm, dass ja, eine, dass man eine Invasion starten soll <lacht> das hat natürlich insofern nicht direkt funktioniert weil vom BVB erstmal nur 2000 Tickets zur Verfügung gestellt wurden die innerhalb von 90 Minuten dann natürlich weg waren, jetzt wurden Heute? Doch, heute, ne? Heute wurden nochmal 4.400 freigeschalten. Oder gestern. Ähm, ja, wer will, es gibt nur noch ein paar Sitzplätze. Hm, der Rest ist auch schon wieder weg. Ähm, also, wenn ich mal hier gucke, ja. ja, also fünf Karten kann man bestellen. Es gibt noch einen Block, einen Sitzplatzblock. Ich glaube, wenn die weg sind, sind wir bei wie viel sind wir dann? 6.000 irgendwas? 6.600 sowas?
2: Ja, 6,5 glaube ich, ja. weil beim ersten waren es 2,1 und jetzt 4,4. Hatte ja. war nie meine mhm. Stärke, aber müssten 6,5 sein.
0: Also falls ihr da noch Lust habt, gibt noch Karten, gibt noch die Möglichkeit, ich kann mal nachschauen, eins kostet, wenn ich jetzt weitergehe, aktuelle Preise, Boah. Sitzplatz 11 Euro, was ist das denn? Oh, Alter, ja, da immer
1: wir nochmal 4 Euro Gebühr dazu, glaube ich, oder so. Ja, aber 15 Euro für einen Sitzplatz, wo kriegst du denn sowas? Ja, oder ich glaube 6 Euro für einen, für einen Stehplatz, also das ist halt Wahnsinn. Wow, äh, ja, stimmt, stimmt, steht wobei, hier. Wobei ist natürlich nicht drauf angewiesen ist, das ist ja auch klar, aber ja. finde ich also, trotzdem eine coole Sache, dass das sehr,
0: sehr moderate Ticketpreise sind. Also eben. Ich noch nochmal ein Grund mehr hinzufahren. <lacht> ja, ich glaube dann... Äh, haben wir die Themen für die Woche abgearbeitet, oder? Dann, wir können ja mal wieder Dingsbums hier, haben wir lange nicht mehr gemacht. Ein Tipp abgeben.
2: <lacht> ich hab schon drauf 1. gewartet, dass du das sagst, ey.
1: Das <lacht> hab ich habe schon überlegt, da haben wir lange nicht mehr gemacht, aber ich würde mal anfangen, ich tipp 3-1. Och Ich sag ein 3 ich einmal, einmal Flutschfinger und Martin Wendel.
2: So, also 3-1 und 3-0 habt ihr gesagt, ne? Ich
0: mhm. weiß nicht, ob 3-0 zu ambitioniert ist.
2: Also Auer macht auf jeden Fall ein Tor, dementsprechend bin ich bei einem 2-1, weil ich glaube, wir, wir fangen wieder mit einer Siegeserie an. Und dementsprechend, da. Ja. Also ich, ich glaube, glaub, ich, ich gehe auf 2-0. <lacht> Schwierig. Naja. Aber wir sind uns einig. Drei Punkte für für uns. Da ähm, sind wir uns einig auf jeden Fall. Sollte so werden, hoffe ich. Ähm, gegen den Schacht. Das ist schon ein Prestigeduell. Es, ich glaube, es wird ein richtig gutes Fußballspiel, ähm, worauf wir uns alle freuen können. Und ja. ja, mal schauen. Vielleicht habt ihr das den Podcast jetzt auf dem Weg zum Stadion gehört. Dann auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei. Und dann werden wir danach sehen, was was rausgekommen ist.
0: Genau. Dann auch von mir natürlich äh, auf drei Punkte, wie, äh, wie Philipps gerade gesagt hat haut alles raus äh, dass ist, das es ist ordentlich knallt morgen, also knallt, positiv knallt ähm, und wenn ihr nichts mehr habt, würde ich sagen verabschieden wir uns ich wünsche viel Spaß, wünsche eine schöne Woche und ich glaube wir hören uns relativ zeitnah wieder, bis dahin Gute
1: Zeit.